0: Huy, Yüzüklerin Efendisi yeni bölümünü iftiharla sunar. Merhaba Zıfer abi. Merhaba. Merhaba Cem.
1: Merhaba başkan.
0: Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicileri. Bugün fark ettiniz. farklı bir tonlama
1: yaptık. Evet evet. Yani bu sesinle oynamaların muhteşem yani. Ali Poyrazoğlu ile Okan Bayürgen gibi düşünülebilir. Gerçekten. Üç ben. Üç değilsen bir, iki, üç onları. Doğru.
0: Evet. Yüzüklerin Efendi serimiz devam ediyor ama yine bu bölüm farklı, bu bölüm güzel. Neden? Neden? Çünkü bu bölüm Gui Cebeler'inin katkılarıyla geliyor. Hazır mısınız?
1: Hazırız. Hazırız.
0: Tam yılbaşı öncesinde bence herkesin eşine, dostuna, annesine, kızına, kardeşine hediye alabileceği şahane bir marka. Siz incelediniz mi?
1: İnceledik. Peki Çok bana birer şey hediye oldu. aldınız mı? Lütfen. Çekimden hemen sonra yapıştıracağız. Lütfen.
0: Biriniz küpe, biriniz bir bileklik falan tamam. bunları ayarlayalım.
1: Tamam. Halledeceğiz. Onları da halledeceğiz.
0: Üzülme Zafer abi. Bu iyi ceveleri ne yaptı biliyor musun? Ne? Me- Legendaryum Türkiye izleyicilerine özel %20 indirim kuponu tanımladı. Kodu size de söyleyeyim bana %20 indirimli tamam, alabilirsiniz. Tamam
1: alalım aşkına hadi bakalım.
0: Lotur 20 koduyla bir hafta geçerli Legendaryum Türkiye izleyicilerine özel %20 indirim kodu tanımlandı arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın ayrıca şu an yılbaşına kadar bir kampanyaları var. Alışveriş yapan herkese, takı alan herkese Tiny Şans bilekliği hediye. Kimi <gülüyor> alıyorsun? Birini bana alıyorsun.
1: Birini de eşime alıyorum.
0: Helal. Sen de bana al.
1: E sen kaç tane tane bileklik almak niyetindesin?
0: Sen küp al. Zaber abi bileklik alsın.
1: E ama yanında hediye veriyor zaten.
0: Tane bilekliği hediye veriyor. Tamam sen küp al bilekliğimde gelsin.
1: Tamam işte kaç tane istiyorsun bileklik bir onu Bir küp ve bir
0: bileklik. Bu toplamda senin dört tane bilekliğin oldu. Hadi bakalım. Değişik değişik takarım. <gülüyor> tamam hadi. Yani her kıyafet özel. Tamam. Bakarım yani. Neyse şimdi zevzeklik yapmayalım. Zevzeklik yapmayalım <gülüyor> tamam. Yani arkadaşlar Velaslı kelam. Firmanın sahibi Deniz'e ve eşine çok teşekkürler. Kendi Kendileri zaten bizim izleyicimiz. Kodu ve sitenin detaylarını da aşağıda açıklamaya bırakıyor olacağım. Unutmayın kod tam bir hafta geçerli. Yani Yüzüklerin efendisi serisinin yeni bölümü yayınlandığında kuponun geçerliği ne? biter. Evet desteklerinden dolayı kendilerine de teşekkür ediyoruz. Şimdi serimize geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Nini nini nini nini. Hahahahahahahahah!
1: Harbi, çok genel alaka yerde girdi. Hahahahahahahah! Soru başa mı geldi? Golde golde bize ver. Nini nini nini
0: nini.
1: Evet, bunu da meşhur ettiği için bize ayda para verecek yani. Evet, öyle bakmalıyım oraya. Hadi başla şu hikayeyi.
0: Arkadaşlar Yüzüklerin Efendisi serisi devam ediyor. Kralın Dönüşünün 6. bölümündeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Pelennor Çayırları Savaşı.
1: Rohan gelmiş Gondor önünde Pelennor Çayırları'nda orklarla savaşmaya başlamıştı. Tam bunların gelmesiyle Witch King, Gandalf'la karşı karşıya kaldığı anda, o an için talih ona yaver gitmedi. Aslında her şey elindeydi. Cümle kapısından girmişti. Son engel Gandalf'tı. Onu da bir şekilde bertaraf edebilirse falan Gondor Mina Street düşmüş. Savaşı kazanmış olacaklardı. Ama horoz öttüğü Rohanlılar geldi. Dışarıdan bir müdahale olunca o artık devam edemedi. Rohanlılara karşı Eksa'dan bir savunma ya da saldırı gerçekleştirebilmek için ordusunun başına geri döndü Nazgül Efendisi. O büyük güçleri kullanan bir komutan. Yani sadece askeri bir zekaya sahip değil. Aynı zamanda gelmiş geçmiş en büyük karabiyyucülerden birisi. Onun adı Kral Yüzük tayfı Nazgül Efendisi. Yani sıfatları falan da oldu korpuç cümle kapısından geri dönüyor ve gözden kayboluyor o sırada. Yurdun kralı Teoden de Ramas'ın oralarda bırakılmış kendi kendine eğlenen orkları falan kürüyerek cümle kapısına doğru yaklaşmaya çalışıyor. Asıl Ablukan'ın olduğu yere doğru gitmeye çalışıyor. Bunlar çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar ilk başta. Onu geçen bölüm anlatmıştık. Ama şimdi biraz daha dinginleştiriyor Teodent. Daha yavaş ilerliyor ve sağa solu kontrol etmeye başlıyor. Yakın akrabalarını izlencelerini falan çevresinde topluyor ve bu toplu şeyler arasında saklı miğfer diye o genç şövalyede var. İleride surlara daha yakın yerlerde de elf miferi komutasındaki rohanlılar o hendek kazıp içine ateşler yakmışlardı falan dediğimiz çukurlara orkları atıyorlar. Kılıçlarıyla orkları öldürüyorlar falan. O araları da temizlemeye başlıyorlar. Böylece mancınlık atan kuleler falan da işlevsiz kalmaya başlıyor. Yani saldırıyı bayağı kırmış durumdalar. Çok rahatlar şu anda çünkü Minas saldıran ana kuvvet, büyük kuvvet hala arkalarındaki orduyu fark etmiyor ya da öyle bir motiveler ki hala Minasitrit'e saldırmaktan gerilerindeki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında değiller. Onlar hala şehri işgal etmeye, içeri girmeye çalışıyorlar. Ama şey değil de tabi yani şu anda kuşatma temizlenmiş değil çünkü asıl büyük kalabalık, asıl büyük or, ordusu Minasitrit çevresinde. Hala oraya bir, bir buçuk mil kadar mesafe var Pelano çayırlarından, Minasitrit surlarına. Ovanın daha güneyinde de daha savaşa katılmamış düşman birlikleri var. Daha hiç savaşa dahil olmamışlar. Bir kısmı Anduin taraflarında Minasirid'in doğusunda. Bir kısmı biraz daha güneyinde. Orada daha tamamen diri, hiç savaşa bulaşmamış düşman kuvvetleri var. Güneyde yolun gerisinde Haradrim'in de ana gücü, ana ordusu bulunuyor. O ana ordusunun başında da kralları var. Haradrim kralları var kralın yanında da suvariler var gene. Yani aslında biraz Rohan'a da benziyorlar. Onlar da birçoğu suvari. Teoden onları görüyor. Onların komutanı kralı da Teoden'i görünce ve Teoden'in çevresinde çok büyük bir kalabalık olmadığını fark edince sancaklarını açıyorlar. Sancakları da al üzerine yani kırmızı üzerine kara bir yılan şeklinde bir sancak ve deli gibi Teoden'i öldürmek için suvarileriyle beraber saldırıya geçiyor. Yalnız şey diyor güneyler palalarını çektiklerinde yıldızların parlatıları gibi parlaklıklar saçlar yani böyle sesle ve görüntüyle parıl parıl onların palaları da iyi askerler zaten Haratlılar. Sonra Teoden bakıyor ki onlar üstüme geliyor. Fark ediyor bunu. Sayıca daha az olduğunu falan düşünmeden çevresindeki şövalyeleriyle beraber, korumalarıyla beraber bu sefer dört nala onların üstüne saldırıyorlar. Çok gürültülü bir çarpışma oluyor iki kuvvetin birbirine girmesiyle. Kuzeyliler çok çabuk üstünlük sağladı diyor. Kuzeyliler dedikleri Rohanlılar yani. Çünkü her ne kadar Haratlılar çok iyi askerler falan olsa da Ruhanlılar savaşın ateşiyle falan daha ...daha bir coşmuş durumdalar, daha kuvvetliler... ...ve inanılmaz iyi mızrak kullanıyorlar... Suvarlar daha çok yaklaşmadan... ...onları öldürebiliyorlar ya da uzaklaştırabiliyorlar. Teoden mızrağını... ...karayılanlı, sancağın olduğu... ...liderlerine yani komutanlarına... ...sapladığında kolu titriyor falan böyle... yani ...bir çarpışma hali oluyor... ...ve komutanı yere düşürüyor, öldürüyor... ...ona da karayılan diyorlar sancaktan dolayı... ...karayılanı Teoden öldürüyor birebir... ...sonra sancaklarının yanına geliyor... ...ve kılıcını savuruyor... Sancağa da... Adamı da kesiyor. İkisini aynı anda sancağı da yere düşüyor falan. O arbedede de rohanlar hem harakların komutanını, krallarını yok etmiş oluyorlar. Hem de yeniden bir motivasyon kazanmış oluyorlar. Ordu da bunu uzaktan izleyenler de görüyor zaten. Öldürmeden çok az kişi kalıyor haratta o grupta, ilk saldırı grubunda. Onlar da atlı ya da yaya kaçarak güneye doğru, asıl büyük ordunun yanına doğru koşuyorlar. Teodan dönüp tekrar savaş alanına gireceği sırada Teodan'ın altın kalkanı kararıyor. O çok az açılı güneş tamamen örtülüyor. Gökyüzünden bir leke düştü diye tarif ediyor. Sanki etrafa bir karanlık çöktü. Atlar gerilerek kişnemeye başlıyorlar o gölgeden. Bayağı ürküyorlar. Eğerlerinden yere düşen adamlar oluyor. Atlar hani iki ayak üstüne falan kalkıyorlar. Bir panik içindeler. Ve atları uzaklaşıyor. O sırada Teoden bakıyor hani bir kargaşa durumu var. Askerleri toparlamak lazım. Buraya buraya diye bağırıyor askerlerine. Kalkın Euroğulları korkmayın karanlıktan diyor. Fakat Karyel'e de Teoden'in atı da o gölge yaklaşmış çıldırmaya başlıyor. İnanılmaz bir şekilde huysuzlaşıyor falan ve en sonunda şaha kalkıyor. Boşluğa tekmeler falan savuruyor ve büyük bir çığlık atarak kral üstündeyken yere düşüyor. Kral altında kalıyor ama korkudan dolayı düşmüyor da şaha kalktığı için düşmüyor. Fark ediyorlar ki bir tane ork oku kara bir ok. Karyelenin göğsüne saplanmış. O yüzden kralla beraber düşmüş. Kral da atın altında kalıyor. Koca gölge böyle bir bulut gibi alçalmaya başlıyor. O gölgeyi görüyor Teodan yattığı. Ya. Ve kanatlı bir yaratık çıkıyor bu felbis dediğimiz nazgüllerin kanatlı binekleri aşağı doğru iniyor ve şey diyor burada anlatışı eğer bir kuş idiyse şu ana kadar gördükleri en büyük kuştu diyor devasa bir canlı yani şey gibi böyle parmaklarının arasına ördeklerin olur ya deriler onunla gerilmiş gibi esnek bir şekilde ve o çıkıntıların arasında da boynuzlar var yani kanatları da yırtıcı ve parçalayıcı devasa bir şey uzun boyunlu devasa bir çenesi ve dişleri olan bir yaratık. Ve inanılmaz da pis kokuyor. Yani o gölgeyle beraber o pis kokusu da geliyor. Tahmini olarak hani bu nereden bulunmuş bir canlıdır, neyle dönüştürülmüştür soruları oluyor ya. Diyor ki burada anlatıcı doğal olarak Tolkien. Belki de daha eski bir dünyanın yaratığıydı. Belki de ilk çağlardan kalma bir yaratıktı. Ve ayın altında unutulmuş soğuk dağlarda buldular bunu. Onu getirdiler ve direkt olarak Vishking tarafından kötü etlerle beslenerek devasa boyutuna ulaştırıldı. Ve çift olarak bulunmuş olması lazım bunu çoğaltıp diğer sekiz yardımcısına da bu bineklerden vermiş. En irisini de kendisine saklamış. Olabilir diyor. Al çalıyor al çalıyor sonra o parmaklı kanatlarının arasından karyelenin üstüne konuyor ve pençelerini batırıp boğazını ısırmaya çalışıyor karyelenin. Üzerinde de bir şekil oturduğunu fark ediyorlar. Siyah pelerinli kocaman ve tehditkar. Çelikten bir taç taşıyor. Hani o Gandalf'ın rastladığı tarif ettiği şekilde. Bu sefer alevler yok. Yalnız taçla boynundaki pelerini arasındaki kısımda sadece kıpkırmızı parlayan gözleri var. Diğer tarafı simsiyah hiçbir şey gözükmüyor yani bir boşluktamış gibi duruyor. Cümle kapısından ayrılınca havaya gitmiş Nazgül kralı. Yani bir şekilde canavarını bulmuş. Onunla beraber tekrar saldırmak için Rohan'a geri dönmüş diyor Tolkien. Etrafa felaketler saçıyor. En büyük felaketi de daha önce çok defa anlattığımız gibi Nazgül çevreyi korkusuyla hareketsiz bırakıyor. Sırf onun varlığı bile askerlerin savaşma gücünü tüketiyor. Korkudan diğerlere kapanıyorlar falan yani çok dirençli çok güçlü insanlar olmaları gerekiyor. Nazgül'ün korkusundan ve dehşetinden kurtulabilmek için. Kocaman da kara bir topuz kullanıyor. Burada da herhalde Melkor'a bir gönderme var. Melkor'un da ana silahı grondlu topuzdu yani. Theoden de diyor tamamen yüzüstü bırakılmamıştı. Çevresinde ölmüş pek çok silahşörü vardı birçok silahşörü yanında katledilmiş yatıyor. Ya da çıldıran köy eylanlar sırtından atamadıklarıyla beraber koşarak uzaklara kaçmışlar falan. Atlarını zapt edemiyorlar. Yine de böyle ortada duran biri var. O da genç saklı var Sadakatı korkusuna baskın çıkmış. Ve ağlıyor. Ağladı fark ediliyor ama gene de kaya gibi orada Viçkink'in önünde duruyor. tabii ki o saklı beraber kim var? Meri. Atın üstünden, yel tayın üstünden düşmüş. Orada böyle eli ayağı bayağı acımış falan. Kenardan kenar sürünüyor. Witch King ve bineğinin yanından ilerlemeye çalışıyor. Saklanmaya çalışıyor. Bütün saldırı boyunca hiç zaten yaralanmamıştı falan ama bu düştüğünde biraz canı acımış. Yeltay da aslında içine düştüğü dehşetle bayağı çıldırıyor. Kaçmaya falan çalışıyor. Ve en sonunda da ikisini sırtından atınca da Yeltay da boş ovaya doğru deliler gibi çıldırmış gibi sağa sola koşturmaya başlıyor. Mary afallamış bir hayvan gibi emeklemeye başladığı üzerinde öyle büyük bir dehşet var ki etrafı göremiyordu ve midesi bulanıyordu diyor. Witch yaydığı terör korkusuyla. Mary gözlerini bile açamıyor korkudan ama içinden kendi kendini motive etmeye çalışıyor. Diyor ki kralın adamı kralın adamı onun yanında kalmalısın sizi babam sayıyorum demiştin ona. Onu terk etmemelisin. Fakat iradesi hiç bu cesaret sözcüklerine kulak asmıyor. Hala eli ayağına dolaşmış gözleri kapalı bir şekilde bedeni titriyor. Sonra saklı miğferin sesini duyuyor. Saklı miğferin sesini duyunca bir cesaret geliyor içine ve merakı da çok uyanıyor. Hani saklı miğfer hemen yanımda falan yalnız değilim diye. Tanıdığı bir başka sesi çağrıştırdığını hissediyor saklı miğferin. Ama o korkuyla panikle hangi ses olduğunu anlayamıyor. Saklı miğfer diyor ki Wichking'e yıkıl karşımdan leş kargılarının başı iğrenç yaratık ölüleri rahat bırak. Wichking çok soğuk bir sesle ağır ağır ama böyle korkutucu gırtlaktan bir sesle şey diyor. Nazgül ile avının arasına girme. Yoksa seni sıran geldiğinde öldürmen Alır bütün karanlıkların gerisinde etlerinin yenip bitirileceği kuruyarak püzüşen aklının kapaksız göz önünde çıplak bırakılacağı feryat evlerine taşır Yani diyor seni öldürüp kurtarmam ölene kadar inanılmaz eziyetlerle devam edersin. Feryat evlerinde muhtemelen Mordor'un hanelerinden bahsediliyor bu feryat evleri denilen. Ve şey diyor tek gözün önünde diyor yani Sauron'un önünde bütün bilincini ruhunu çıldırtırım seni korkudan diyor aynı zamanda. Kılıcını çekiyor saklı meyfer ve meri görmese bile kılıcın çekiliş sesini duyuyor o metalik sesi duyuyor. Saklı meyferde Diyor ki ne istersen onu yap ama buna engel olacağım diyor. Eğer elimden gelirse buna engel olacağım. Witch King ona umursamıyor tabii yani karşısındaki tek bir askeri falan. Engel olmak mı diyor seni ahmak seni. Hiçbir ölümlü adam bana engel olamaz. Bunu da daha önce Gandalf'ın hikayesinden biliyoruz. Hatta Glorfindel efsanesinden de daha önceden anlatmıştık. Hiçbir erkek Witch öldüremez Öyle bir kehanet var. Sonra Mary o tanıdık sesi tekrar duyuyor. Ve en garibi buydu diyor duyduğum sesler arasında. Öyle düşünüyor. Sanki Aklı mifel gülüyordu. Berrak sesi çeliği şarkısı gibiydi. Buraya dilek okuması lazım abi. Heh, sen oku hadi.
0: Ama adam değilim ki ben. Karşında bir kadın var. Eomund'un kızı Eovin'im ben. Sen benimle beyim, hısmım arasında duruyorsun. Yıkıl eğer ölümsüz değilsen. Yoksa canlı da olsan, kara bir ölmemiş olsan biçerim seni. Eğer ona dokunursan.
1: Helali be başkan. Kanatlı yaratık kıza doğru yaklaşıyor. Bir çığlık atıyor. Yüzük tayfı hiç cevap vermiyor ama Eovin'in sözlerini. Ama sanki bir kuşkuya düşmüş gibi. Bir ürpermiş gibi. Çünkü kadın, istiyor, çıktı kadın çıktı karşısına. O kadar hayret ediyor ki bu konuşmalardan falan Mary. merağı korkusunu yeniyor ve gözlerini açıp bakıyor o tarafa doğru. Ve birden de karanlık kalkı veriyor. Önünü pırıl pırıl görmeye başlıyor. Çevresinde ufak bir aydınlık varmış gibi geliyor نافiskin yanında olmasına rağmen ondan birkaç metre ötede de o büyük hayvan saklı mihferin oraya doğru ilerliyor Nazgül efendisi hala bir ümitsizlik ve korku yayıyor hayvanın üstünde biraz sol tarafta yüzü onlara dönük Merin'in saklı mihfer dediği kişi duruyordu fakat kendini gizlediği mihfer düşmüştü bağından açılmış saçları omuzlarına dökülmüş soluk altın ışıltısıyla parlıyorlar böyle pırıl pırıl deniz gibi gri olan gözleri sert ve insafsızlığı Yine de yanaklarında gözyaşları vardı. Elinde bir kılıç. Kalkanını düşmanın gözlerinin dehşetine karşı kaldırmıştı. Eowind'i bu. Saklı mühver Eowin çıkıyor yani. yani şimdi, hem Eowin hem saklı mühver. Ağabey yani kitabı okuyan için bak bu çok sürpriz. Evet, çok Ama çok. filmde sürpriz bozan Değil, var. Anlıyorsun tabii. hemen. O, o güzelliği kayboluyor filmde. Ve Mary'nin aklına şey geliyor. Saklimifer'in ilk gördüğü zaman hiç umudu olmadan ölümü aramaya giden birinin yüzü. İlk başta da gördüğünde bunu hissetmişti. Şimdi de Eowyn'e bakınca bunu hissediyor. Eowyn'i bu şekilde görünce gönlünü bir acımak duygusu kaplıyor Mary'nin. Acayip canı acıyor. Ve soyunun o yavaş tutuşan cesareti alev alıyor. Ve bu sefer korkmamaya başlıyor korkusunu kontrol etmeye başlıyor, ellerini sıkıyor diyor ki yani içinden bu kadar zarif, bu kadar umutsuz olan bu kız ölmemeli, en azından tek başına ve yalnız ölmemeli. öldürsek beraber ölür. Viking'in yüzü ona dönük değil, Mary daha kenarda. Ama bu ya beni görürse ölümcül gözlerini bana çevirirse falan diye de bir açıdan da kendini korlamaya çalışıyor Mary. Belki de aklında bir pus kurmak gibi bir şey var. Beni fark etmesin diye. Yavaş yavaş yan tarafa doğru emeklemeye devam ediyor. Rich King de önündeki kadına Eowyn'e o kadar çok dikkatini vermiş ki muhtemelen o yüzden çevresini fark etmiyor. Ya da Mary'i görmüştür de Mary hiçbir tehlike ifade etmediği için onun için sallamamıştır. Yani onunla daha sonra ilgilenirim diye hiç umursamıyor. Aniden şey yapıyor. Nazgül Bine'yi boynunu uzatıp kanatlarındaki boynuzlarla beraber Eovin'in üstüne saldırıyor böyle. Ve kanatlarını açıp salladığı için oluşan rüzgarda o hayvanın kokusu gibi pis kokuyor. Tekrar havaya sıçrıyor. Eovin'in üstüne atlamaya falan çalışıyor. Böyle bir çığlık atıyor. Ağzını açıyor. Pençeleriyle saldırıyor. Yine de şey yapmadı diyor Rohir'in kızı. Kralların çocuğu Eovin. Yine de geri çekilmedi. Bir heykel gibi korkusuzca orada elinde kılıcıyla durdu. Son saldırdığında boynunu uzatıp o çok soğukkanlı bir şekilde hafifçe geriye çekiliyor ve boynuna kılıcıyla tek bir hamle yapıyor. Tek bir hamlede Nazgül binenin boynunu kopartıyor. Boyun yere düşüyor. Hayvan da geri geri tökezleyip düşüyor, ölüyor. İşte bu. Hayvanın düşüşüyle bir anda gölge seyrediyor ve ışık oluşmaya başlıyor. Daha bir aydınlığa geçmiş oluyorlar önceki halden. Kızın etrafına ışıklar döküldü gibi geliyor Mary'e. Sanki bir ışık ırmağında yıkanıyormuş gibi. Güneş ışığında pazarlıyor diyor Eowyn. Sonra o hayvanın arkasından Nazgûl efendisi vişki dikiliyor böyle ağır ağır. Onun dikilmesiyle beraber gölge de yükselmeye başlıyor. Kulakları zehrin kendisiymiş gibi ısıran çığlıkla beraber elindeki dev topuzu Eowyn'e savuruyor. Eowin de refleks olarak kalkanını tutuyor önüne. Kalkan paramparça oluyor. Eowin de o sırada kolu kırılıyor. Dizlerinin üstüne düşüyor. Kolu da çok kötü durumda. Böyle boynunu bükmüş Viking'in önünde. Viking çok ağır ağır hareketlerle ve kendinden çok emin gene topuzunu kaldırıyor. Kafasını ezip öldürmek için Eowin'i. Fakat tam böyle topuzunu indirecekken inanılmaz bir can acısını belirten bağırışla tökezliyor. Eowin'e doğru bir adım atıyor top böyle ve savurduğu topuz boşa gidiyor. Eowin'in yanına çarpıyor. Çünkü Meri arkadan gelmiş cesaretini toplamış ve kara pelerini yırtıp zırhlı yeleğinin içinden diz kapağının arkasındaki kirişlere bıçağını ki Meri için kılıç o halde hani normal bıçak Viking'e saplamış. Oradaki kirişi de parçalamış ayağının kirişinde topal bırakmış yani. Meri tabi cesaretle ve kız'a da yardım edeceği için Eowin Eowin diye bağırıyor yani kendine gel, toparla falan diye bağırıyor. Kız sendeliyor. Kolu o da çok kötü bütün çabasıyla son gücüyle ayağa kalkıyor Viking'in tacıyla boynu arasındaki boşla, kara boşla kılıcını sonuna kadar saplıyor. Kılıç kıvılcımlar saçarak parçalanıyor. Taç bir takırtıyla o boşluktan yere düşüyor. Yuvarlanıyor gidiyor böyle. Eowin o kadar kötü durumda ki. Vishking'in üstüne devriliyor o hamleden sonra. Kılıç parçalandıktan sonra. Ama Vishking diye bir yok. Sadece elbisesi kalmış. Elbisenin üstüne kapatlanıyor. Düşüyor. Bedenselleşmiş kısmı tamamen yok olmuş. Pelerin ve zırhlı yelek boş. Böyle biçimsiz yırtılmış ve atılmış bir halde yere yığılıyorlar. O elbisesiyle zırhıyla beraber. Eowin'le de. Beraber. Ve birden tüyler ürpertici bir çığlık yükseliyor böyle. Çok tiz ama ulumaya benzeyen bir tizlikte bir ses. Böyle bütün ovada yankılanıyor. Ve rüzgar esiyor o sırada. O rüzgarla beraber o tiz çığlıkta uzaklaşıyor gidiyor. İnce ses yutulup yok oluyor. Ve bu dünyanın o çağında bir daha böyle bir çığlık hiç duyulmuyor. vikingle beraber kapanmış oluyor. Oracık'ta ölenlerin ortasında Mary duruyor. Onun da durumu pek iyi değil Mary'nin de. Özellikle bıçağını sapladığı kolu bayağı ağrıyor. Ağrımaktan da öte tamamen uyuşmuş durumda. Neredeyse kolumu komple hissedemiyor. Ağlamaktan, tozdan, topraktan da gözleri yapışmış falan. Böyle gözlerini birkaç kere açıyor, kapatıyor falan. Hani çevremi bir göreyim ne var ne yok falan diye. Yapış yapış suratı gözyaşları kör etmiş olup. Orada Eovine'i görüyor. Eovine de orada boylu boyunca yatıyor tamamen hareketsiz siz bir şekilde Eovin'in ölmüş olduğunu düşünüyor muhtemelen. Zarif saçlarına bakıyor onun. Sonra da zaferinin tam ortasında kral Theoden'in yüzüne bakıyor. Nazgûl canavarı Karyelen'in üstüne saldırdığında Karyelen'e can acısıyla ölmeden evvel kralın üstünden kalkıyor. Ve biraz ilerledikten sonra kanlar içinde ölüyor. Filmdeki gibi Theoden şeyin altında değil yani sürekli olarak. Karyelen'in altında değil. Kralın da cesedi orada sırt üstü yatmış durumda. Ama biraz bükülmüş gibi yani bir var bedeninde belli. Karyel'e bir şekilde kralın felaketine sebep olmuş oluyor yani. Mary kralın yanına sürünerek gidiyor. Son bir kez elini öpüyüm, kralıma sadakatimi belli edeyim diye düşünüyor. Yani kralına bir saygı göstermek istiyor ve bir anda şaşırıyor. Yanına doğru giderken Theoden gözlerini açıyor. Ve gözleri berrak böyle çok sağlıksız falan da durmuyor. Ama konuşması çok zorlanarak çıkıyor. Doğru düzgün nefes alamıyor. Diyor ki elveda efendi Horbit'la bedenim kırıldı ataları Gidiyorum. Ve artık onların o kudretli topluluklarında bile utanmayacağım... ...çünkü kara yılanı ben düşürdüm diyor. O Harat Komutanının kralını ben öldürdüm. Atalarımın salonlarında utanmadan dolaşabileceğim. Şey diye tarif ediyor bütün gününü bugün baştan sonuna kadar diyor ki... ...ümitsiz bir sabah, mutlu bir gün ve altın bir gün batımı oldu benim için. Yani aslında hayatımın özeti diyor hiç fena geçmedi sonuçta. Beni konuşamıyor, gözyaşlarına boğuluyor yeniden. Affet beni beyim diyor. Emirlerine uymadıysam ve seninle ayrılırken... Sadece gözyaşlarımı sana verebildiysem bunlar için beni affet başka bir şey sunamadıysam sana diyor. Teodan gülümsüyor acılı haliyle üzülme diyor affedildin yürekli kişilere dizgin vurulamaz yani ben seni orada tutmaya çalıştım ama sen çok yürekli birisin sen dinlemez gelirdin ve gelmişsin artık diyor kutlu bir yaşamın olsun ağzın da piybolla huzur içinde evinde mutlulukla yaşayasın yalnız sana diyor söz verdiğim gibi tek evde oturup şöyle yapamayacağız ve diyor sen bana daha sonra da şairin tütünü hakkında bir şeyler anlatamayacaksın ben de diyor sana karşı sözümü tutamamış olacak çünkü artık ölüyorum gözlerini kapatıyor böyle Mary onun yanında böyle hazır o da selam veriyor. Ona böyle ne yiyor. Kralına falan. Sonra kral tekrar zorluyor kendini. Diyor ki Eomer nerede? Çünkü diyor gözlerim kararıyor. Artık ölüyorum. Eomer'i görmem lazım. Benden sonra diyor kral Eomer olmalı. Ben ona krallığı vermek istiyorum. Sonra diyor Eowin'e de haber vermek lazım. Ben diyor onu kızımdan bile üstün tutardım. O kadar çok severdim. O bana yanımda kal demişti. Ben onu dinlemedim. Sonuma geldim diyor. Eowin de benim kızımdan da üstündü falan deyince Eowin de hemen dibinde yatıyor aslında. Kral göremiyor Eowin'i. Beyim beyim diye söyleyecek Meri. Başlıyor cümleye. O diyor ve tam o anda çok büyük bir gürültü kopuyor. Çünkü aslında burada dünya durmuş gibi hissedilse bile ovadaki savaş bütün dehşetiyle devam ediyor aslında. Savaşın gürültüsü falan yeniden duymaya başlıyorlar. İlk şok falan atlatılınca muhtemelen. Etrafta borular, borazanlar falan ötüyor. Mary etrafına bakınıyor Savaşa ve yanındaki bütün dünyayı unutmuş olduğunu, fark etmediğini hatta o kadar ki duymadığını bile anlıyor. Ona şey sanki kralın düş şu, Witch King'in, yaratığın öldürülmesi, onun kral yana yermesi saatler geçmiş gibi geliyor ama happy topu aslında toplasan 3-4 dakikalık bir mesele bu. O kadar kısa bir sürede olmuş. Ve şeyi hissediyor böyle. Pelonara bakınca o kuvvetlerinin durumu, rohanlıların durumu falan aslında çok daha büyük bir savaş hazırlığı başlıyor. Çünkü gruplar da kendi düzenlerini yeniden tutmaya başlamışlar. İlk dağınıklık ortadan kalkmış. Yeniden büyük bir çatışma başlayacak. Düşmanın yeni güçleri de nehirdeki yoldan büyük bir hızla ilerliyorlardı. Daha önce savaşa katılmamış birliklerde nehir tarafından Anduin tarafından geliyorlar. Morgul alayları yeniden geliyor. Güney yönünden de önde atlılar, arkada piyadeler, haratlılar geliyor. Muhtemelen ikinci komutan kimse onu komuta ediyordur haratlıları da. Bu haratlıların arkasından da savaş kuleleriyle mumaklar geliyor ve koca koca yaratıklar bunlar falan. Kuzeyden Eomer'in ak sorgucu tekrar bir araya getirip kumanda ettiği koca Rohirrim cephesinin başını çekiyordu. Eomer'in o ak sorgucundan anlıyorlar zaten savaş alanında. O da Tanınıyor. çok havalı
0: değil mi ya abi? Şu filmde kullanılan evet. ak sorguç. Sen neredesin ya? O Abi bu kesin ayaklarını uzatmış bir yerde izliyordur ha.
1: <gülüyor> ya geçen gün işte okudum. Çocuğun bir tanesi çok haklı bir soru alınmış. Ya benim ata bir isim vermemiz lazım Zafer abi. <gülüyor> benim atın <gülüyor> ismi yok. Şort.
0: <gülüyor> Şort yeli de olabilir.
1: Şort yeli. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Şort yeli.
0: Tamam. Şort yeli anne sen neredesin?
1: İşte tamam. onu anlatacaksın
0: Zafer abi. Ha tamam.
1: tamam. Gerçek, gerçekleri anlatıyorum. Diyor ki burada Aa. kral. Eomer nerede diyor. Ona <gülüyor> benden sonra kralın Cem olması gerektiğini söyleyeceğim. <gülüyor> Ona sadakatle hizmet etsin diyor. Ben birazdan öleceğim ya.
0: Öleceğim ben. Öyle mi istedin? Evet. <gülüyor> evet diyor. Yoruldum herhalde sen.
1: Televizyon özen. <gülüyor> Atalarımın yanına gideceğim.
0: <gülüyor> Atalarımın yanına gideceğim. Abi, şort elinin altında kalacakmış
1: bir <gülüyor> daha. Dibirmeye çalışıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Short <dile. gülüyor> Hemen de harbiden ismi koyduk ya. Şört Eomer kendi rohan güçlerini toparlıyor bu yeni gelen katılan düşman kuvvetlerine karşı savaşırken artık o kuşatmada zayıflamış durumda. Bu sefer Minasirit'in içindeki askeri kuvvet de ovaya çıkıyor cümle kapısından. Ve başlarında da Dolamrot prensi var. İmrail var. Aa, Onlar da oradan düşmanı geri sürmeye başlıyorlar. Bütün kuvvetler aynı anda savaş meydanında birbirlerini kırmaya başlıyorlar. Bir an için Meri'nin aklından şey düşüncesi geçiyor yani bakıyor İmrahil var işte Eomer var burada Teoden burada bilmem ne komutanlar süvariler falan Gandalf nerede diyor bu savaşın içinde Gandalf yok hani nasıl Gandalf olmaz yoksa diyor burada değil mi kralı ve Eowyn'i kurtaramaz mıydı sanki diyor burada olsa fakat tam o sırada Eomer aceleyle atını Meri'nin tarafına doğru sürüyor kralın tarafına doğru sürüyor yanında da hayatta kalan işte o en yüksek şövalyelerden bir kuvvet var kralın özel korumalarının olduğu bir kuvvet var onunla kralın olduğu yöne doğru geliyorlar dört nalan ve artık atlarına hakim olabiliyorlar. Hem Nazgül yok edildiği için hem de canavarı öldürüldüğü için artık hayvanları kontrol edebiliyorlar. Kötü hayvanın o canavarın orada yattığını leşine hayretle bakıyorlar. Yani nasıl öldü bilmem ne falan diye. Ama gene atlar o leşin bile yanına çok yaklaşmak istemiyorlar. O kadar iğrenç bir kokusu ve aurası var hayvanın. Temur hemen geliyor atından atlıyor kralın yanına gidiyor. Teoden'in yanına gidiyor. Sessizce duruyor başında kralın yanına gelip. Üzerine de böyle bir keder, bir yeis çekmiş gibi. Kralını çünkü çok seviyor. Babası gibi seviyor. Sonra silahşörlerden biri kralın sancağını bir yerden alıyor. Bayrakları lafta orada ölmüş ölenler arasında. Oradan havaya kaldırıyor. Onu havaya kaldırırken Theoden gözlerini açıyor. İşaretle sancağın Eomer'e verilmesini söylüyor. Yani benden sonra kral o olacak diyor. Ve Eomer'e de çevresinin duyabileceği kadar sesinin çıkabileceği kadar kuvvetli biçimde şey diyor. Selam sana yurdun kralı. Şimdi zafere süratı Eovin'e benim için veda et diyor ve ölüyor orada. Eovin'in yanında yattığını bilmeden hayata gözlerini kapamış oluyor. Yakında olanlar ağlamaya başlıyor. Kralımız öldü diye. Teoden kral, Teoden kral diye naralar atıyorlar. O sırada da Eomer şey diyor. Yas tutmayın çok kudretliydi ölen. Şanına yakışır oldu sonu. Höyü yükseldiğinde ağlayacak kadınlar ardından. Şimdi Jack çağırıyoruz. Yine de kendisi de ağlıyor bunları söylerken. Hani teskin etmeye çalışıyor adamları ama kendisi de ağlıyor. Silah şöleleri diyor, özel silah şöleleri burada kalsın. Çatışma üzerinden geçmesin diyor. Cesedine zarar vermesinler. Sadece onun değil, burada onunla beraber ölmüş şövalyelerin de cesetlerini koruma altına almış olalım. Siz kralın cesedini koruyun diyor. Katledilmiş olanlara bakıyor orada, çevresinde ölenlere bakıyor. Tek tek isimlerini sayıyor zaten. Hepsi onun tanıdığı komutanlar tabii ki. Bir ara onları sayarken Eowin'i görüyor orada ve göz İzlediğiniz için böyle. Tam böyle büyük bir acı çığlığı atacakmış falan gibi düşünürken sanki nefes alırken kalbine bir ok saplanmış gibi. Sesi içinde kaskatı kalıyor. Boğazından hiçbir şey çıkmıyor böyle ama acayip bir hiddet, acayip bir intikam duygusu dolduğunu, korkuçlaştığını çevresi hissediyor. Ve Eowin Eowin diye Eowin'in yanına gidiyor. Eowin nasıl vardın buraya? Bu ne biçim bir delilik? Ne biçim bir şeytanlık? Ölüm, ölüm, ölüm. Ölüm alsın hepimizi diyor. Dünyaya kahretiyor yani. Sonra hiç kimseye sormadan çevresindeki suvalilere falan sormadan şehirden gelen adamların yaklaşmasını İmrahil'in falan yaklaşmasını beklemeden düşmanlarının koca ordusunun ön cephesine doğru atılıp mahmuzluyor ordusunun başında o ana kuvvetlerine saldırmaya gidiyor ve bunu yaparken de böyle berrak bir sesle neredeyse o savaşçılıkların arasında bir de duyulan bir sesle ölüm sürün sürün atlarınızı yıkıma ve dünyanın sonuna diye bağırıyor çıldırmış durumda ve tabii ki bu komutanları önden böyle fırlayınca ordu kendi düzenini hemen olabildiğince çabuk alıp komutanların peşinden haraklıların ana konuluğu içine dalıyorlar. Yani. Ama artık daha önce olduğu gibi rohanlılar şarkı söylemiyor. Herkes bir yas içinde bir hınçla kinle savaşmaya başlıyor. Çok keyifleri kaçmış. Moralleri bozulmuş bir durumda. Tek bir sesle ve olanca güçleriyle sadece ölüm diye bağırıyorlar. Çok rahatsız bir durumda da krallarını kaybettikleri için. Hobbit de hala orada Eowin ve kralının yanında oturuyor. Gözyaşları arasında böyle gözlerini kırmıyor pırpıştırıyor. İkisine de ayrı ayrı ağlıyor falan. Eomer gelmiş silah arkadaşları gelmiş bilmem ne. Hiç kimse Mary'e ne bir şey soruyor ne ne oldu diye soruyor. Kendini iyice yok sayıyor Mary. İyice hüzünleniyor. Bana kulak asan hiç kimse yok diyor. Gözyaşlarını aceleyle siliyor. Eowyn ona vermiş olduğu kalkanı yerden almaya çalışıyor ama bıçağı kullandığı eli tamamen hissizleştiği için diğer eliyle kalkanı tutabiliyor. Arkasına yaslıyor. Kalkana yaslanarak oturmaya başlıyor. Sonra elin den düşen kılıca bakıyor. Kılıcı yerde görüyor. Yalnız yerde o Viking'in bacana sapladığı kılıcın keskin kısmının böyle alevle yandığını görüyor. Böyle çentik çentik parçalanıyormuş gibi keskin kısmı. Sonra ona bakarken böyle kılıç büzüşüyor, büzüşüyor kendi içinde püf, yok oluyor. Kılıç tamamen kayboluyor. Burada kılıcın hikayesine dönülüyor. İş i̇şte diyor ki böyle yok olup gitti höyük yaylalarının kılıcı, batı ellilerin eseri ama kılıcın kaderini Dünaday'ın henüz gençken ve düşmanların en belli başlı korkusu Agmar diyarı ve Agmar'ın cadı ile savaşmak olduğu zamanlardan yapıldığı için diyor bunu yapan adam asıl amacına ulaştığı için cadı kralının öldürmesine yardımcı olduğu için muhtemelen Bilse çok büyük gurur duyardı bu kılıçlar. Çünkü bu kılıç özel olarak cadı krala ve cadı kral kuvvetlerine karşı dövülmüştü özel büyülerle. Zaten bu kılıç olmasaydı cadı kralın ne bacağına normal bir kılıç girerdi. De ki girdi cadı kralın canını bu kadar yakamazdı. Böyle hareketsiz bırakamazdı. Bu kılıca özgü bir durum olduğu için meri kılıcı saplayıp cadı kralı yaralayabildi. Ve cadı kralın kendi büyüsünü de bozmuş oluyor kılıç girdiğinde. Bir ara hani çevreyi de aydınlık hale getirmiş falan oluyor. Bu kılıç çok özel bir kılıç Demek ki kader olarak höyük yaylalarında, höyüklü kişiler tarafından yakalanmaları hikayenin uzamında aslında gerekli bir şeye dönüşüyor. Oradaki ölüm durumunu atlatmamış olsana zaten başarılı olamayacaklarmış. Adamlar kralı kaldırıyorlar yerden ama kaldırırlarken şunu yapıyorlar. Mızrak sopalarının arasına pelerinler geliyorlar. Uydurup bir sedye yapıyorlar. Onun üstüne krallarını koyuyorlar. Orada kalan silah şöyle. Aynı şekilde Eovini de gene mızraklardan bir sedye yapıyorlar pelerinleriyle beraber. Cümle kapısına göre taşımaya çalışıyorlar. Çevreyi kontrol ederek, savaşı kontrol ederek falan. Kralın hanedanına mensup adamlar henüz oradan götürecek kadar sayıları çok değil. Oradan uzaklaştıracak kadar. O yüzden de onları kenara çekiyorlar. Bütün adamları kayaların falan yanına çekiyorlar ki bir at saldırısı, bir ok saldırısı falan olursa ayaklar altında kalıp da cenazelerine zarar gelmesin falan diye. Şey diyor orada 7 akrabası düşmüş, 7 şövalyesi düşmüş. Bunların başlarında da Deorvin var. Deorvin en önemli silahşörlerden biri. Burada yazmıyor ama ben hani ek bilgi olarak söyleyeyim. Diğer altısının ismine Harding, Herefora, Herubant, Horn ve Fastredd. Bunlar da akrabaları. bunlarda orada ölen 7 kişi. Deorvin'le beraber. Daha sonra her şey olup bittikten sonra geri dönerek orada bir ateş yakıp hayvanın leşini yakıyorlar. İlk başta bu savaş bittikten sonra. Karyeli'yi yakmıyorlar tabii. Karyeli'nin de ölüsü orada. Onun için bir mezar yapıyorlar. Ve oraya saygıyla yerleştiriyorlar Karyeli'yi de. Bir taş dikiyorlar Karyeli'nin mezarının başına. Taşın üstünde de şey yazıyor. Sadık bir hizmetkardı ama efendisinin felaketi oldu yine de. Tez ayağın, tayın hızlı karyele. Uzun uzun yıllar geçtikten sonra Nazgül bineğinin yandığı yerlerde hiç çimen bile yetişmiyor. Oysa karyelinin mezarının olduğu yerlerde hiç çiçekler ve yeşillikler eksik olmuyor. Artık yavaş yavaş ve hüzünle Meride o Sedye'de taşınan Theoden ve Eovin'in peşi sıra diğer askerlerle beraber yürümeye başlıyor. Çatışmalara falan kulak asmıyor. Zaten o kadar kötü durumda ki bedeni de falan böyle yarı ölmüş gibi çok berbat hissediyor kendini. Çok hüzünlü da tabii hem Eovin hem kralı kaybettiği için. Ve rüzgarla beraber denizden bir yağmur gelmeye başlıyor, bir çisilti gelmeye başlıyor falan. Ferahlatıcı güzel bir şey olduğunu hissetmesine rağmen o bile moralini düzeltme, hiçbir şey etkilemiyormuş gibi... Hatta şey diye düşünüyor o kadar büyük kayıplar verdik ki gökyüzü bile Theoden'in ve Eovin'in arkasından gözyaşı dökerek temizliyor ovayı falan diye düşünüyor. Derken böyle uzaktan bir aklı birliğinin geldiğini görüyorlar. O gelenlerin de Gondor'dan çıkan Gondor suvarileri olduğunu fark ediyorlar ve başlarında da Prens Imrahil var. Prens Imrahil o Theoden ve Eovin'i taşıyan şövalyelerin yanına doğru geliyor. Yükünüz nedir Rohanlı insanlar diye bağırıyor. Theoden kral öldü fakat Eomer kral yönetiyor. Artık Cengi. Ak sorducu, rüzgarda dalgalanan o diye Eomer'i gösteriyorlar savaş alanında. İmrahil bu Teoden öldü lafını duyduktan sonra hemen atından iniyor. Krala onun büyük sadakatine ve ölümü göze aldığı yardımına müteşekkir olduğu için yanına diz çöküyor ve ağlıyor bir süre. Theoden için. Sonra ayağa kalkıyor Eowyn'i görüyor bu sefer. Diyor ki burada diyor bir kadın var. İhtiyacımız karşısında Rohirim diyor kadınlarını da mı savaşa getirdi? Diyor. Şey diyorlar oradaki Rohanlı silah şöylerdi. Hayır diyor bir teki sadece hanım Eowyn'dir o. Eomer'in kız kardeşi. Bu saate kadar onun diyor burada bizle beraber geldiğinden de haberimiz yoktu. Şimdi kahroluyoruz bu yüzden diyor. Onu da kaybettik. Sonra prens böyle yüzü solgun soğuktu olsa Eowyn'in güzelliğini görerek daha yakından bakmak için yanına gidiyor. Eğilirken kızın eline değiyor eli. Ruhanlılar diyor hiç aranızda hekim yok mu ya da sağlıktan anlayan kimse yok mu diyor. Ölümcül bir yara almış. Çok zor durumda yaralanmış olabilir diyor. Ama diyor sanki yaşıyor gibi geldi bana. Sonra onların o mavi pardak zıkları var ya. Kol zırhını temizliyor. Eovi'nin dudaklarına götürüyor. Burnuyla dudaklarının arasında. Orada belli belirsiz bir buhar oluşuyor. Eovi'nin yaşadığını anlıyorlar böylece. Artık diyor İmrahil aceleye ihtiyaç var diyor. Birini hemen şehre gittiyor sağlıkçılar gelsin onlarla beraber şehre taşıyın evini ve yardımcı olun yani hayatta kalma ihtimali varsa hayatta kalmasını sağlayın ama diyor daha fazla oyalanamam ben burada Jack devam ediyor atını atlıyor ve savaşa gidiyor. Artık çatışma Peronar tarlalarının bütün şiddetiyle artıyor. Çünkü her yerden gelen ordular bir araya gelmiş oluyor. Minas Tirith'in ordusu da boşaldığı için çok büyük bir savaşa dönüşüyor iş. Gürültü, kalkan sesleri, kılıç sesleri, savaş naraları, boru sesleri birbirine girmiş durumda. Kulakları tırmalıyor artık. Hem ortların gürültüsü, davul sesleri, çan sesleri, hem boru sesleri, rohanın falan korkunç bir savaşa dönüşüyor. Aynı zamanda mumakların da kendine özgü, füllerin de Korkunç sesleri var savaş sırasında dehçe saçmak için ya da kendileri de zarar gördükleri için onlar da büyük çığlıklar falan atıyorlar tam bir kıyamet alanına dönüşüyor bütün çayır. Güney surları altında Gondor'un piyadeleri büyük bir güç halinde toplanmış Morgul alaylarıyla ordularıyla savaşmaya devam ediyorlar. Gondor piyadeleri orada orklarla savaşmaya devam ederken İmrahil komutasındaki suvariler bir güç oluşturup Eomer'in imdadına gidiyorlar. Eomer'in savaştığı yere gidiyorlar. Anahtarlar muhafızı Losarnağ Bey'i, Uzun Hurin, Yeşil Tepelerden, hirliydi ve etrafında silah Prens İmrahil ve korkusuz savaşçımız Şortiz suvarileri lideri Ve Cem. atı? Atı. Şort şort yele. Şort yele. Zaten şort parıl parıl parlıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> parıl parıl bir short var üstünde. <gülüyor>
1: Altın sarısı. <gülüyor> bunlar birleşmek için birbirlerine doğru önlerindeki orduyu biçerek ilerliyorlar ama yaklaşmaları hiç kolay olmuyor. Birbirlerine karışmaları hiç kolay olmuyor. Çünkü Eomer'den diyor şans dönmüştü. Hiddeti kendisine zarar vermişti. Şöyle ki bunlar Rohirimin savaş şeylerinden falan da daha başka kitaplarda bahsedilir. Üçgen şeklinde saldırıyorlar. Piyade alaylarını falan o üçgen şeklinde prizma gibi yararak ilerliyorlar. Eomer deli gibi en önde o taktikle haratlılara dalınca hakikaten piyadeleri söküp atıyorlar. Çok büyük bir zarara uğratıyorlar. Yalnız arkadan gelen mumaklar atlar korkuyor. Yanlarına yaklaşamıyorlar. Bu sefer hayatta kalan haraklılar fillerin Et arkasına savaş. geçiyor. Yaylılar da onların arkasına geçiyor. Filler önden gelince atlar savaşmak istemiyor. Fillere karşı zaten fazla bir şansları yok. O kadar kalabalık değiller. Bu sefer şans ters dönmüş oluyor. Rohanlılar kayıpları daha artmaya başlıyor. Sadece kaçamayan önlerinde kalanlarla falan savaş devam edebiliyorlar. Daha büyük canavarlarla dövüşülmemişti ve onların savunma kuleleri gibi duruyorlardı maklar diye tarif ediyor burada Tolkien. Rohirrim saldırırken Haradrim'den 3 kere daha az sayıdaydı diyor sayı olarak. Yani 3'e 1 oranındaydı Rohimliler Haradlılara karşı ama savaşın bu zamanına geldiğimizde artık o oran daha da azalmıştı. Belki 4'e 1 kalmışlardı çünkü çok fazla kayıp vermeye başladılar. Gerçi Viking'in ordunun başında olmaması bunlar için çok büyük avantaj. En azından ek- Eksadan korku ve umutsuzluk dalgasından kurtulmuş oluyorlar. Kendi cesaretleriyle baş başa kalmış oluyorlar. Büyüden kurtulmuş oluyorlar ama Gugulun vekili Gotmok direkt olarak komutayı ele alıyor. O da muhtemelen kötü bir komutan değil. Yani ordusuna hakim bir komutan Gotmok'ta. Orada sadece orklar yok. Baltalarıyla doğulular, kantlı variyatlar, allar içinde güneyliler, uzak harattan, beyaz gözlü, kırmızı dilli, yarı deve benzeyen, kara renkli adamların oluşturduğu da bir kuvvetleri var. Kim Rohirim'in ardından aceleyle gidiyor. Diğerleri Gondor'un güçlerini durdurmak için ve Rohan'la birleşmelerini engellemek için aralarına girip saldırıyor. Batı tarafını tutuyor. Savaş artık Rohan ve Gondor'un aksine dönmeye başlıyor. Gün böyle başlayıp Gondor'un aleyhine dönmüştü. Ümitleri azalırken öğlen zamanında artık büyük bir rüzgar eser. Yağmur kuzeye koşar ve güneş parlarken şehirden yeni bir haykırış işitiliyor. O haykırışla beraber iyice moraller bozuluyor çünkü hava berrak olduğu için ve Nazgül'ün ölmesiyle karanlık seyreldiği için Minasirik'ten bakanlar da okyanusa bağlanan körfezi görebiliyorlar. Ve gördükleri şey Anduin'de Harlond'daki Harlond limanına yaklaşan kara gemiler. Eldeki kuvvetle zaten onları yenmek neredeyse şans. Bir de kara gemilerle ekstra kuvvetler falan da limana yanaşmaya başlayınca Geçmiş. bütün umutları kayboluyor. Bir de diyor limandan kıstıracaklar bunları. Artık temelli yok olacak bütün her şey falan diye düşünüyorlar. Gemiler yaklaşıyor çünkü. Oradan minastritin içinden şeyler bağırıyor. Umbar korsanları Umbar korsanları. Bakın Umbar korsanları geliyor. Demek ki Belfalas düşmüş. Etir'de, Lebenin'de bu bütün okyanus kıyısındaki yerleşim yerlerinin diyor. Demek ki tamamını kaybettik. Korsanlar üzerimize geldi. Bu kör talihin son darbesi falan diyorlar. Tabii artık açık alar savaşını kazanma şansları kalmadığı için şehirdekiler başlarında bir komutan da yok o sırada. Çünkü İmrahil de dışarıda. Ganda o sırada orada değil başka bir işte uğraşıyor. Denatör delirmiş durumda. Faramir ölümcül yaralı. Ha, aslında Minasirid'de kalanların da böyle bir merkez komutası yok o sırada. Ama gene de akıllı savaşçı askerler falan çamları falan çalıp çıldırmış gibi bağırıyorlar. Surlara geri gelin hani cümle kapısından geçin. Savunma hiç olmazsa burada yapalım. Temelli perişan olmayalım. Korsanlar geldikten sonra falan. Fakat gemilere hız kazandıran rüzgar onların bütün feryatlarını uzağa taşıdı. Gerçi bu bağır çağrışlara gerek duyulmayacağını söylüyor. Çünkü Harlond limanıyla Rohirim'in savaştığı yerin arası bir mil kadar. Zaten oradan Rohanlılarda gelen gemileri fark ediyorlar. Bağlantıları da Prens İbrahim'le sürekli yeni düşmanların girmesiyle kopartıldığı için Rohirim'in gelen gemileri falan da görünce Eomer de umutsuzluğa düşüyor artık. Ama o çılgın, delirmiş, gözü kararmış hali ortadan kalkıyor ve Eomer'in ruhu sertleşmiş ama aklı başına geliyor. Umutsuz bir durumdan dolayı. Ve şey diyor. Yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Geri de çekilemeyiz. Minastilite de giremeyiz artık. Borularını çaldırtıyor toplanma borularını. toplayabildiği bütün kuvveti orada bir set oluşturayım diyor. Duvar oluşturayım. Artık diyor düşene kadar, ben de ölene kadar bu seti ne kadar tutabilirsek o kadar tutalım. Şehri korumaya çalışalım. Batıda diyor son yurt kralının hatırlayacak hiç bir adam kalmayacak ama ben son da olsa diyor yurt kralı benim görevimi yerine getireceğim. Hiç olmasa diyor belki yüz yıllar sonra rohan askerleri ve son kral için diyor yakılmış türküler olur orada ölümsüz oluruz görevimizi yaptığımız için böyle hafif bir yeşillikli tepe var orada yeşillik tepenin oraya gidiyor toplanmış askerleri suvarileri arkasında oraya yeşil üstünde beyaz at sancağını dikiyor ve rüzgarda çırpınmaya başlıyor sancak ve şey diyor kuşkudan karanlıktan çıkıp günün doğuşuna kılıcımı çekip geldim güneşte şarkı söyleyerek umudun bittiği kalplerin kırıldığı yere sürdüm atımı gazaba yıkıma ve kızıl bir gruba vardım şimdi. Bu mısrarları okuyor ve bunları söylerken de gülüyor artık. Hani umutsuzluğun güdüşü yani artık her şey bitiyor diye boş veriyor yani bir boş vermişlik gülüşü ama içinde hala bir savaşma duygusunun yeniden canlandığını aklının başına geldiğini fark ediyor o kızgınlık hali kız kardeşiyle kralını kaybettiği çılgınlık hali ortadan kalkmış ve şey diyor ben diyor henüz hiç yaralanmadım hala savaşabilecek kadar gücüm var hala cesur askerlerim var gençti ve kraldı düşmüş bir halkın kralı artık kaybeden bir halkın kralı ama daha ümitsizliğe gülmesi sona ermeden bir kez daha kara gemi doğru bakıyor. Ve onlara kılıcını kaldırıp meydan okuyor. Ta oradan bir milden, hani ne olacaksa olsun diye. Sonra suratında bir hayret ifadesi ortaya çıkıyor Yomer'in. Tekrar gemilere bakıp bir şaşkınlıkla <gülüyor> şey yapıyor ve büyük bir coşkuyla kılıcı havaya atıyor. Sonra tekrar yakalıyor yani kılıcı ve gülmeye başlıyor. Şarkılar söylemeye başlıyor. Bütün gözler onun bakışını izliyor. Bu ne gördü de bir anda coştu? Delirdi mi? Başka bir şey mi gördü falan diye. En önde yanaşan gemide büyük bir bayrak açılıyor. Kocaman bir bayrak. Gemi Harland'a doğru dönerken rüzgarda bayrağı gözler önüne seriyor. Açıyor iyice bayrağı böyle. Aka çiçek açmış bayrakta böyle. Hey yavrum benim Fakat etrafında da yedi yıldız var ve üzerinde de bir taç var yedi yıldızın. Herkes tanıyor. Rohan da tanıyor. Minas da tanıyor. Bu neredeyse binlerce yıldır ortaya çıkmamış Elendil'in özel sancağı. Ha? Ey yavrum be. Herhalde de sancağı yanaşıyor. O kadar parıl, parıl parıl parlıyor ki. Çünkü bütün bunları gerekli taşlarla, mücevherlerle tek tek Ayrık Vadi'nin leydisi Arven işlemiş o bayrağın üstüne. <gülüyor> Sadece da altın ve mitrille yapmış. Onlar da pırıl pırıl parlıyor. Onları görenler inanılmaz morallenmeye başlıyor. Hem Minasirid'deki halk hem Rohanlılar. Kral geri dönüyor yani. Direkt kralın sancağı geliyor falan diye. Böyle varmıştı Isildur'un varisi Araton oğlu Aragon ölülerin yolundan Gondor krallığına. Denizden gelen yerle taşınarak. Rohirimin cümbüşü bir kahkaha seline dönüşüyor. Bir canlanmaya dönüşüyor. Ve kılıçlar bir şimşeye dönüşüyor diyor. Vay, vay. vay Şehrinde neşesiz şaşkınlığı borazanlara vuruyor. Borazanlar çok daha gürültülü çalmaya başlıyor ama sanki o borazan seslerinde bir coşku neşe duyuluyor böyle inanılmaz bir moral motivasyon artmış durumda falan. Bütün bu coşkunluk, neşe bilmem ne Mordor ordularını korkuya düşürüyor bu sefer. Onların moralleri çökmeye başlıyor. Ne oluyor lan? Bunlar coşuyor falan diye. Gemilere onlar da bakınca İstil sancağını görünce temelli kafa gidiyor. Diyor ki bunlar bizim gemiler. içinden düşmanlar çıkıyor. Ancak bir büyü yapabilir bunu falan diye düşünüyorlar. iyice korkmaya başlıyorlar. Savaş güçleri düşüyor. Doğuya sürüyor Dolamrot silahşörlerini. O sırada o coşkuyla beraber. Önlerinde düşmanı sürüyorlar böyle. Dev adamları, varyakları güneş ışığından nefret eden orkları güneye ilerliyor Eomer'de. Birisi doğuya söylerken diğeri güneye doğru ilerliyor Eomer'in adamları. Yalnız o doğuya, o güneye giderken ufak bir yay çiziyorlar. Çekiçle örsün arasında kalmış gibi o dev ordu yok etmeye başlıyor suvariler. Ve o sırada da artık gemiler çapa atmış, limana yanaşmış. Onun içinden elinde baltasıyla gimna atlıyor limana böyle. Legolas, Lebe Lamedon ve Güney tımarlarından limanlarından Bahadır halkları yöneten birleri askerler iniyor. Halbarat iniyor. elleden iniyor. Ondan sonra böyle alnında yıldızlarıyla Eldrohir ve Kuzey'in kolcuları ağır elli büyük savaşçı şeklinde diyor. Dunaday şeklinde indiler. Fakat hepsinin önünde yeni tutuşturmuş bir ateş gibi parlayan batının alevi Anduril yani en az eskisi kadar ölümcül dövülmüş Narsil ile Aragorn gidiyordu ve alnında Elendil'in bu Aragon yararak Eomer'e doğru gidiyor böyle ve savaşın ortasında karşılaşıyorlar Eomerle. Aragon Eomer'in yanına vardı ve ki aramızda Mordor'un bütün orduları olduğu halde böyle buluştuk işte yine. Boru Kent'te böyle söylememiş miydim sana? Eomer dedi ki öyle konuştu Fakat umut insanları genellikle kandırır ve o zamanlar ben senin uzağa gören bir kişi olduğunu bilmiyordum. Yine de beklenmedik anda gelen bir yardım iki kere kutlu olsun. Dostların karşılaşması daha önce hiç böyle neşeli olmamıştı. Daha iyi bir zaman da olamazdı diyor. Yine de diyor çok erkende geldin sayılmaz. Çok büyük kayıplar verdik ve çok değerli insanları kaybettik. da o halde diyor bunların öcünü alalım. Bu savaşı kazanalım ve bunları ondan sonra konuşalım. İlk başta öcümüzü alalım bunlardan diyor. Aragon ile birlikte savaşa dönüyorlar atlarıyla beraber. Hala önlerinde oldukça zorlu bir şey var. Çünkü kara kuvvetler yani Morgul kuvvetleri ya da Sauron kuvvetleri de öyle korkak pısırık kötü savaşçılardan oluşmuyor. Özellikle Doğulu ve Güneyli'nin İnsan kuvvetleri oldukça cesur insanlardan oluşuyor. Kötü yürekli olabilirler ama büyük savaşçılar. Oradaki insanlar şöyle Doğulular güçlü savaşta pişmiş aman dilemeyen insanlar inatçılar yani savaşta sonuna kadar varlar. Güneyliler de hem cesur hem sağlam insanlar bir de çaresizlik içinde de hiddetliler. O bakımdan orklar kaçışırken o insanlar uzunca bir süre bunları oyalayabiliyor savaşırken. O yüzden onları geçmek çok zor oluyor o kadar zor oluyor ki yani savaş akşama kadar devam ediyor. Hep çünkü onlar da dağıldıkları yerden tekrar toplanıp direniyorlar. Rohan'la Gondor, Aragon saldırıyor. Belli bir kıyım oluyor karşılıklı. Bir dağılınıyor, tekrar toplanıyor, tekrar saldırılıyor falan. Ta güneş, Mindoloin'in ardından batana kadar savaş devam ediyor. Bütün bir git ve her yer büyük bir yangınla dolduruldu diyor. Hem güneşin ışınlarını tasvir ediyor hem de ork cephelerini tasvir ediyor burada. Tepeler ve dağlar kanla boyanmış gibi oluyor güneş ışığından. Zaten nehirde ateş gibi akıyor ama... Ama bu hem dökülen kanlar hem de güneş ışığının verdiği kızıllık. Peronor'un otları hele yani neredeyse kan gölleri olmuş ara ara. O kadar çok insan savaşta ölmüşler ve artık güneşin batmasıyla beraber Gondor Meydan Savaşı da bitmiş oluyor. Savaşı Aragon, İmrahil ve Eomer kazanmış oluyor. Rambas Şemleri içinde tek bir canlı düşman kalmıyor. O komple temizlemiş oluyorlar. Kimisi ölümüne denize doğru kaçmaya çalışıyor orada katlediliyor. Kimileri güneye kaçmaya çalışıyor orada katlediliyor. Ancak çok az bir kısmı Anduin üzerinden Mordor'a doğru kaçmaya çalışıyor. O kaçanların da çok az bir kısmı kurtuluyor. Bütün alanı temizliyorlar böyle. Haradrim ülkesine ise giden neredeyse hiç olmuyor. Bütün Haradrimleri öldürmüş oluyorlar. Sadece bir masal oluşuyor. Gondor'un hiddeti ve dehşetinin söylentisi kalıyor. Aradır, anılar olarak Aragon, Eomer ve Imrahil şehrin cümle kapısına atlarını sürüyorlar üçü beraber. Ve artık yorgunlukta ne sevinecek ne üzülecek bir halleri var. Artık tükenmişler savaşmaktan falan. Ama bu üçü hiç yara almamış. Şey diyor çünkü böyleydi onların yazgıları ve bileklerinin gücüyle hüneri. Gerçekten de çok az kişinin onlara dayanabilmiş veya hiddetleri sırasında yüzlerine bakabilmişti. Yani bunlar çok özel komutanlardı. Yara bile almadan bütün gün süren bir savaşı atlatabiliyorlar. Ama ordunun diğer kalanı çok az sağlam adam kalmış. Birçoğu ölü çok fazla sayıda da yaralı insan var yani. Bayağı perişan durumda da Kaybedilen adamlar arasında çok değerli komutanlar, çok önemli yöneticiler falan da var. Tek başına dövüşen Forlong öldürülmüş. Okçularını canavarların gözlerine nişan alsın diye yere inmişken yöneten Mumaklara savaşan Morton'tlu Duil'in ezilmiş Mumakların altında. Kardeşi de onunla beraber füller altında ezilerek ölmüş. Zarif Hirluin ölmüş plan kaleni artık dönemeyecek diyor. Grimbold Grimsleit'te savaşta ölmüş. Bükülmez bilekli Halbarat Kuzey topraklarına bir daha asla göremeyecekti diyor. halbaratta da orada ölmüş. Ünü olmayan, isimsiz, az isimli Generaldi, Subaydı, attı falan adını hatırlamadığımız birçok kahraman bu savaş sırasında ölüyor, gidiyor. Hala da bu ...dehşet savaşı anlatan... ...hakkıyla yazılmış bir övkü bulunmamaktadır. Çok çok uzun bir zaman sonra... ...Rohan'da bir destancı... ...Mundurk höyüklerinden söz ettik türküsünde.
0: Tepelerde çınlayan... ...buruları duyduk. Güney krallığında parlıyordu kılıçlar. Küheylanlar... ...sabah rüzgarı gibi... ...dağıldı Stoningland'a. Cenk oldu. Orada düştü... ...başkomutan Teoden. Kudretli Tengeloğlu... Dönmedi bir daha altın saraylarına ve kuzey kırlarındaki yeşil otlaklara. Harding ve Gutlaff, Dunhere ve Diorvine, Yiğit Grimbold, Herefara ve Herubrand, Horn ve Fastred dövüşüp düştüler orada. Mundbur köyükleri altında küfler içinde yatıyorlar şimdi yoldaşları Gondor beyleriyle. Ne Zarif Hirluin dönebildi deniz kıyısındaki tepelere ne de yaşlı Forlong döndü zaferle Arnaha. Ülkesinin çiçekli vadilerine Derufin ve Duilin uzun boylu okçular Dönemediler karasulara Dağların gölgesindeki Mortont göllerine Beyler ve erler kabul ettiler sabah vakti ve gün sonunda ölümü Uzun zamandır uyurlar şimdi Ulu Nehir kıyısında Gondor'un çimenleri altında Şimdi gözyaşları gibi parlayan gümüş gibi akan su O gün kıpkızıl gürlüyordu Gün batımıyla alevlenmişti kana boyalı köpükler. İşaret kuleleri gibi yanıyordu dağlar akşam vakti. Rammaz ekora al al düşüyordu çiğ. Evet bölümümüzü burada bitiriyoruz ve Pelennor Çayırları Savaşı'na da sona erdi. Evet. Neye yükseldi ya tempomuz Gerçekten sonu 3 bölüm, bölümdür.
1: Bu bölüm artık Vallahi yani senin en epik bölümü. Evet çok evet. fena savaştı yani hakikaten.
0: Theoden de gitti.
1: Witch King de gitti. King de gitti. <gülüyor> Büyük
0: kötü Witch King de gitti yani.
1: Eowyn'in sonu belli değil. Daha sadece bir savaş kazandılar, diğerlerinin de sonu belli değil. Gandalf ne yapıyordu? Denator ne yaptı?
0: Az sonra. <gülüyor> Az
1: sonra. <gülüyor>
0: <gülüyor> Farami-
1: Faramir'in sonu ne oldu? Frodo yüzüğü götürebilecek Müzik mi? mi?
0: <gülüyor> Senle ya, Frodo sir. ne
1: yaptılar? Hakikaten şahamak ama bunu unutuyorsun burada <gülüyor> artık onların doğru. ne yaptığını. Tabi
0: hep aynı şey aklıma geliyor. Ya ilk biz ilk çıktığı zamanlarda bu kitabı okuyor olsaydık. Üff.
1: Ya deniriz
0: gerçekten. Gece gündüz böyle okur insan. Sefer ya. abi okumuş işte. Evet, evet.
1: Çok keyifliydi. <gülüyor> Hakikaten büyük büyük keyifdi yani.
0: Keşke filmi hiç izlemeden okumuş olsaydık yani. O ben, heyecanı yaşasaydık.
1: İşte. Süperdi ya. Biliyoruz Gerçekten.
0: abi tamam yeter ya. ya. Şey
1: mesela oradaki saklı miferin eoin çıkması falan. Şüpheleniyorsun ama. Ben fonduramıyorum yani. Ama şüpheleniyorsun yani. Çok gençti, çok şeydi bilmem ulan diyor yani. Nerede Bu şüphelen? kadar vurgu yaptığına göre bir şey var yani. Bunda bir şey var. Suvarileri söylemedin Zafer abi. Orada ha. ölmüştük.
0: orda ölmüştük. Suvar... Saymadın mı onu? <gülüyor>
1: <gülüyor> ve bütün bunların en acı kaybı Shorty Suvaleri lideri Shorty'nin <gülüyor> altında kalarak şort altında kalarak parmak aralıklı terlik komutanı Cem Cem <gülüyor> hikayemiz burada ayrılıyor. Burada ayrılıyor. Onda kayıp. <gülüyor> parmak parmak arası terlikli Cem aralıklı. parmak
0: aralıklı. <gülüyor> Demeray bu duygusallaş da evet. onları Söyleyemedi. Evet. Ya de. bana bu ölüm bir yerden tanıdık geliyor ama abi. Acaba...
1: <gülüyor> Sonra kalmadı. onun şort yeleği de gömüyorlar. Üstünde her zaman allı gül çiçekler. <gülüyor> Vay
0: anasını
1: ya. Çok tanıdık ama... Nasıl ya? Nasıl tanıdık? <gülüyor> i̇lk kez, <gülüyor> ilk kez, ilk kez <gülüyor> bu, bir tek bunun başına gidiyor. Yok öyle bir şey. <gülüyor> Eomer de doğal olarak artık kral olabiliyor. Cem'i kaybettiğimiz, için,
0: kaybettiğimiz için. için. Sonra Rohan'da bir destancı. <gülüyor> Cem'i çepliyor. <cimil. gülüyor>
1: Shorty Suvariver adında bir destan (gülüyor) yazıyor.
0: Evet. Bölümümüz sona erdi. Bu bölümün sonunda emoji olarak ne bırakıyorlar? (gülüyor) Terlik. Değil mi?
1: Rest in peace. Var Nef. mı onun işareti? Var mezar taşı.
0: Tabii. Mezar taşı. Haa tamam. Varsa işareti.
1: Varsa var. Vardı, vardı. Kitabeyi Sengi mezar bırakıyorsunuz.
0: Ve Teoden hatrına da birer taç.
1: Birer taç olur.
0: Birer taç bırakılsın yani. Tamam. O zaman bölümü kapatmadan önce tekrardan sponsorumuzu hatırlatmak isterim. Herkes sevdiğine bu Cevilleri'den birer tane takı alsın. Yeni yılda da sevdiklerini mutlu etsinler. Unutmayın Legendium Türkiye izleyicilerine özel 100. %20 indirim kodu haftaya bugün yeni bölüm yayınlanınca sona erer. Kodumuz neydi? Lotur20. Aşağıda zaten açıklamaya internet sitelerinin adreslerini ve sosyal medya hesaplarını bırakacağım. Girip yararlanabilirler. Size yararlanın. Hadi iyisiniz. Kodu girersiniz.
1: Bir, bir taraftan da hakikaten seviniyorum. Yani şimdi. Yani kıymetli olduğunu evet, biz evet. bir kere söyledik. Bir iki haftada iki tane insan... Gelip bize sponsor evet, Teşekkür verin. ederiz. Çok Her teşekkür ederiz.
0: Evet. Çünkü onlar bizim hem izleyicimiz hem yoldaşımız oldular bu saatten evet, sonra. destekleri için teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz de mutlaka hastalarına girip incelesin. O zaman emojileri bırakıyoruz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa artık kitabı bitiriyoruz ya. Bakın yani kitabı bitiriyoruz. Hala abone olmayan varsa. Ki var
1: canım %40. Yani Niye abone olun ki madem o kadar tabii.
0: İzleyip abone olanlara sonsuz sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlar Zafer abiyi öpebilirler. <gülüyor> İzleyip abone olmayanlar asla öpemezler. <gülüyor> Onlara şarkı söylüyorum geceleri. Vuuu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye gülüp böyle şarkı söylüyorum.
1: Ne <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye şarkı söylüyorum. Abone olun, yorumları bırakın, videomuzu beğenin. Haftaya yeni bölümde görüşürüz.
1: Görüşürüz.